0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancerspodd. I det här avsnittet kommer ni få möta min bror Johan och mig Alexandra. Vi kommer tala om hur det är att vara barn till en älskad mamma som levde med yttoxcancer. Vi kommer tala om sorg men också om gemenskap och känslor som aldrig försvinner. Häng gärna med! Johan, det här är nog det svåraste vi någonsin har spelat in tillsammans.
1: Och det är ju som sagt, det är ju tuffa frågor som tas upp i de här podda, poddavsnitten. Och det här är väl en uh, riktigt tuff fråga, hur det har varit närstående.
0: Men tycker du att det känns som ett viktigt ämne?
1: Ja, men självklart. Det, det är ju ett jätteviktigt ämne för att um, alla, som, uh, alla kvinnor som får diagn diagnosen exoxcancer har ju... Minst en anhörig. Alla har ju anhöriga på ett eller annat sätt. Så att, eh, jag tyckte det är ett väldigt viktigt område.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med att berätta hur det gick till- när vår älskade mamma fick diagnosen äggstockscancer. Det var ju sommaren 2012 som vi fick med att mamma hade äggstockscancer- och under det gångna året hade ju inte mamma mått särskilt bra. Och hon hade sökt vård flera gånger på sin hälsocentral men alltid kommit hem utan någon vidare förklaring till sina besvär. Men en dag så blev läget ohållbart så vi hade inget annat val än att ta vår mamma till akutmottagningen. Och där blev vi kvar. Och sen fick vi veta att det mest troligt rörde sig om en som hade spritt sig i hela bukhålan och till lungorna. Johan, vad tänkte du när vi fick veta allt det här? Och vad visste du om äggstockscancer innan mamma fick den diagnosen?
1: Jag visste egentligen ingenting om vad äggstockscancer var och är. Så att det kom ju som en blixt från en klar himmel. Eh, ena dagen frisk, andra dagen så var det, var det cancer. Som alltid med, med just ordet cancer så är det ju väldigt skrämmande. Så att, eh, det var ju väldigt, det var ju chock. Som blev, eh, när man fick höra att det just var äggstoktscancer, det rörde sig om.
0: Och vi var ju ganska unga när mamma blev sjuk. Du var ju, nu ska vi se, 23 år och jag var 20. Och vi båda stod ju väldigt nära mamma. Vi kanske stod nära henne på lite olika sätt. Och det hände ju mycket just den här perioden. Jag höll på att flytta till UME för att plugga, där jag pluggade. Och du hade flyttat hemifrån en Malin som nu är din fru ganska nyligen. Så det var ju väldigt mycket grejer som hände just då. Och, men hur som helst, när vi hade fått veta att det mest troligt rörde sig om X-Docs cancer. Och vi var ju då helt plötsligt i ume. och vi var det ligger ju två timmar härifrån och det var en operation som vi hoppade. Det mycket på Vi hoppades ju på att man skulle kunna ta bort all synlig cancer För vi visste ju då att det var väldigt viktigt För prognosen Men vi hade ju också fått veta att bara operera henne Var ganska riskfyllt Och vi var ju båda med mamma hela den här perioden när hon låg inne i Umeå Som då är vårt närmaste universitetssjukhus Och Johan, hur skulle du kunna berätta hur Den första tiden med sjukdomen var Vad hade du för tankar där i början?
1: Mina tankar alltså Kring att ja men Från, från ena dagen frisk till andra dagen så, så är det cancer Och eh, när man fick ja, men När vi bara få veta Vad som ska hända, vad som ska göras Det är operation ja, men, Hur kommer operationen gå Alltså många såna här Grejer kom ju upp i ens eh, en skalle. Eh, det var ju, jag tyckte jag var väldigt nervös när man själv var där på, på sjukhuset. Den här ovisheten ovissheten: hur gick operationen? Fick de bort all synlig cancer? Hur gick allting? Det var väl det som var väldigt läskigt. Och sen när mamma kom tillbaks från operationssalen och läkarna pratade med oss, så, så kändes ju allting betydligt bättre. I alla fall steg ett, det är klart, tänkte jag. Operation. Men jag visste att det här kommer att bli en, bli en tuff och lång resa. Det hade jag känt på.
0: Precis, jo, det tror jag vi alla hade liksom lite tankar kring att det här skulle bli väldigt, en väldigt långdragen resa. Med mycket behandlingar och så. Själv så kände jag mig väldigt hoppfull. För mamma hade ju mått ganska dåligt innan behandlingarna började. Och jag tyckte att mamma blev otroligt mycket piggare när cellgifterna kom igång. Hon blev lite mer sig själv. Hur tyckte du att det var? Tyckte du att hon blev piggare?
1: Jag minns ju att hon var ju väldigt trött och slut innan operation. Så var det ju, jag skulle absolut säga att ja, det blev ju som. Och också, jag tror hon blev positiv. Alltså vad ska man säga, det väcktes energi att de hade luskat ut vad det var som var fel. Med, med just mamma att det var just äggstockscancer som var boven så är det ju
0: efter att vår mamma fick diagnosen äggstockscancer så väcktes den en ilska hos oss hur kan det vara så tyst om en sån här sjukdom varför vet vi inte mer om sjukdomen och den här ilskan vände vi till ett brinnande engagemang. Och vår mamma brann för att upplysa om sjukdomen. Att visa världen vad cancer är för något och ge drabbade hopp. Hon ville att drabbade skulle få veta att livet visserligen blir väldigt förändrat efter en sån här diagnos. Men att livet fortfarande är fantastiskt. Hon ville få omvärlden att förstå. Få människor att våga söka vård för sina diffusa symptom. Och mamma var engagerad i flera olika projekt och inom föreningen Nätverket mot gynekologisk cancer. Mamma och jag delade det här brinnande engagemanget. Och vår älskade mamma fick också Nätverket mot gynekologisk cancers äldskärdspris en gång. Men Johan, vad tyckte du om att mamma blev så här engagerad i de här frågorna?
1: Ja, alltså, jag, jag tyckte det var jättehäftigt att som som sjuk, cancersjuk- för det första orka och framförallt det viktiga arbetet som, som gjordes eftersom att till exempel i, i det här fallet jag visste ingenting, ingenting om den här cancersorten från ena dagen till, till den andra. visste ingenting. Och det är ju fantastiskt bra att att hon engagerade sig och informerade folk om, om den här cancersorten. För det är ju, även om man läser media, ena med det andra, så, så står det ju, väldigt lite, står ju väldigt, väldigt lite om, eller ingenting alls skulle jag nästan säga, om just den här cancersorten. Så att eh, alla kvinnor där ute som, som har fått den här informationen att det finns och vilka symptom så, som, som den här cancersjukdomen har att kunna besöka hjälp eller få hjälp kring, eh, kring sjukdomen så är det ju, jag tyckte det var magiskt att de orkade med det.
0: Mm. Man hör ju det både, i, både hos dig och mig, vilken stolthet vi hade över mamma.
1: Ja, absolut.
0: Och mamma sa ibland att vi hade lite olika roller i familjen. Och hur känner du att vi har kunnat stötta varandra?
1: Ja, visst har vi haft olika roller. Det, 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 det har vi absolut haft. Du har ju väl kanske varit den eh, eldsjäl som har... Ja, men följt med mamma på den här resan på ett annat sätt än vad jag har gjort Också det här med nätverket, all, allt det här jobbet som ni har gjort tillsammans Ni har ju varit som familj och kollegor Jag har ju mest haft status familjemedlem <laughs> inte, inte kollega genom nätverket eller eh, de, de övriga frågorna så, som, som ni har haft Men jag har varit stöttande på, på mitt lilla sätt, självklart
0: Absolut. Och hur kände du att vi stöttade varandra, exempel jag och du och pappa och du? Och hur tyckte du att vi fanns där för varandra?
1: Det viktigaste med allting är ju, är ju att kunna lyssna på varandra. Det är ju som egentligen AO och o i allt. Och, och lyssna på hur, hur mamma mådde kanske för stunden eller, eller om hon var, ville prata om, om eh, ja men... Eh, so saker kring sjukdomen Eller saker utanför sjukdomen Är ju absolut det, det viktigaste av allt Att inte bara, bara vara cancersjuka Maria eh, Utan prata om allt möjligt Mellan himmel och jord Men eh, sen har, har vi ju, jag är ju ganska djup inom, inom vissa saker som Jag har mina intresseområden och hobbies Så jag har ju pratat väldigt mycket Om sådana saker Och det existentiella Och massa sådana såna delar vi har kunnat prata om allt mellan himmel och jord. Det har varit väldigt viktigt att kunna lyssna på varandra.
0: Och där tog det också just på något viktigt också. Att inte bara vara ja, men cancersjuka Maria. Utan att hon fick ju kanske i dig eh, en fristad att kunna fokusera på allt annat nästan.
1: Ja, det, det skulle jag absolut påstå. Att jag var väl lite mer de, den personen. Jag lyssnade gärna på allt hon pratade om kring också sjukdomen. Men jag, jag försökte tänka utanför Eh, sjukdomen så mycket som, som möjligt så, så är det
0: mm. Och så fick du under den här tiden En dotter som heter Alicia Och hon var ja. ju väldigt viktig för mamma
1: Ja det stämmer Det stämmer Nu blev ju som hennes lilla där. Kom ju där eh, hösten 17 Det förändrade ju eh, Både <laughs> Både mitt liv Och eh, även mammas liv På ett helt annat sätt så att, det var ju också en, 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 en grej att kämpa för, tror jag också, för, för mammas del. Att de ville följa med så, så länge som möjligt i Alicias eh, utveckling. Från barn till, eh, till eh, ja, men, hela den resan.
0: Finnas med så länge som det bara gick. Ja,
1: ja. exakt. exakt, exakt. Så det var drivkraft skulle jag säga också.
0: Vår mammas cancer gav oss inte mycket pauser utan den återkom och den återkom. Men under resans gång som blev åtta år hände det mycket. Åtta år kanske låter länge men det var inte länge eftersom att hon bara var 46 år när hon blev sjuk. Och vi hade behövt henne mycket längre hos oss. Under den här tiden kastades vi flera gånger mellan hopp och förtvivlan. Någon behandling funkade bra. Någon annan behandling funkade mindre bra, flera tarrenbred och livshotande sepsisar. Ja, mamma fick vara med om mycket. Jag tyckte det var viktigt att vara med på allt jag bara kunde vara med på. Exempelvis läkarbesök, sytostatika behandlingar och när hon var inlagd sov jag över på sjukhuset. Jag försökte följa med i allt det medicinska och kunna stötta där. Jag lärde mig till exempel att ge morfinsprutor, lägga om sår. Ja, allt för att kunna underlätta för mamma och för vår vardag. Jag ville lära mig allt det här för att vara delar en del av mammas resa. Och nu här i efterhand så inser jag att det här var också otroligt viktigt för min egen bearbetning också. Sen att jag lärde mig sådana här saker, det gjorde ju också att kontakterna med vården i vissa avseenden kunde minska. Du Johan hade svårare för de här medicinska sakerna. Exempelvis så tål ju inte du att se blod eller sår eller var eller något sånt där. Och det här skrattade vi ofta åt. Så det är ju klart, den här rädslan gjorde ju att du ibland, jag vände på stolen och tittade in i väggen när du tyckte att det hände något obehagligt i rummet. Nej men skämt och säger du gjorde ju verkligen allt du kunde. Och du följde med på en del läkarbesök och sånt. Och jag minns särskilt väl när du följde med en gång till UME, till gynnonkologen. Och du fyllde år Johan. Och vi fick fantastiska nyheter angående hur mamma hade svarat på behandlingen. Och vi firade verkligen efteråt. Vi hade ju helt plötsligt två saker att fira. Inte bara din födelsedag som var stort nog. Utan vi hade ju också att mamma hade svarat bra på de behandlingarna. Så du var med i mycket Johan. Vi två satt ju och funderade för ett tag sedan hur mycket vi anhöriga har blivit sedda av vården. Mamma hade ju en helt fantastisk gynnonkolog som såg oss och det palliativa teamet såg ju oss också. Men alla andra däremellan såg nog aldrig oss närstående. Johan, hur tycker du att vården har fungerat och vilket stöd hade du behövt?
1: Det var en mycket bra fråga som jag kanske inte riktigt har ett superbra svar på egentligen. Men... Det som jag tycker har, har varit, eh, alltså systemet har ju varit både fantastiskt bra, eh, det måste man ju säga, det har varit bra på väldigt mycket. Men visst har det funnits grejer som, som eh, jag tycker har varit mindre bra. Det har ju varit de mjuka detaljerna, inte vilken medicin hon har fått. Eller sådana här saker Det tycker jag har skötts på ett fantastiskt sätt Hon har fått testa olika behandlingar och, och haft det stödet Ja, jättefint Men vissa av de mjuka grejerna Som till exempel Ja, man har ju fått höra att mamma skulle, skulle dö ett, ett x antal gånger Det har varit väldigt mycket Det här med, med att skrika varg Fast det inte finns någon varg. Och det, det tycker jag har varit, varit fruktansvärt jobbigt. Det har ju knäckt en lite psykiskt. Kom mamma dö nu? Eh, och det fick man ju höra ja, det var inte, var inte långt in i mammas resa med den här sjukdomen. Och eh, det får man väl säga också blev ju som i, som i slutet av sjukdomsresan. Då. Så eh, när när det verkligen var varg så trodde man ju inte på det. Det tycker jag var, var det tuffaste.
0: Det var ju mycket det här vi kastade kastades mellan hopp och förtvivlarna. Men man kunde ju få höra att nu går det här jättebra och det här termredet löser man till exempel. Och sen i nästa sekund var det nej var beredda på det värsta. Det är mycket som du säger att det var lite varg ganska många gånger.
1: Ja ja men absolut, absolut. Så att det, är ju, det är ju de grejerna som, som jag, jag tycker har funkat. Funkar dåligt, det är ju från min synvinkel. Men jag vill bara poängtera att de andra sakerna, de icke-mjuka grejerna som har med medicinering och sådana grejer har ju funkat väldigt bra, det, det tycker jag.
0: Ja, det som har varit helt fantastiskt när du tittar tillbaka är ju mammas gyn och tumörkirurg. Vi hade ju turen att ha samma gyn och samma tumörkirurg i princip hela tiden. Och då har ju de fått följa med oss i både glädje och i sorg. Och personligen tror jag att utan mammas gynnonkolog hade inte den här resan varit möjlig. För hon svarade på våra frågor kring mediciner och behandlingar och studier. Och hon fanns där som det bästa och ödmjukaste bollplanket. Ja, alltså den människan. Alla som tyvärr blir sjuka i ekstascancer borde få ha en gynnonkolog som vår Kristina Aglund proffsigare och bättre läkare hade vi aldrig kunnat få. Sen var vi också otroligt nöjda med det palliativa teamet- som vi snart kommer att berätta mer om. Och vi var ju också så otroligt nöjda med de sjuksköterskor- som jobbade på sist och Vilka varma och goa människor. Men det fanns ju saker som du nämnde- som vi var sådär nöjda med också. Det var ju bland annat att när mamma behövde läggas in- så lades hon in på vår närmaste gynnavdelning och den sitter ihop med BB. Och vi tyckte att det var jobbigt att hon lades in på en gynnavdelning eftersom att varje gång hon blev inlagd så blev hon inlagd på grund av det som klassificeras som kirurgiska besvär, till exempel tärnbred. Det här var jobbigt och vi tvekar ju aldrig på att kompetensen på gynnavdelningen och säkert superduperbra men den var ju ändå fel för de problem som mamma hade. Så vi fick alltid vänta på att kirurgkompetensen skulle pallra sig över till vår avdelning. Sen är det ju så att vår gynnavdelning sitter som sagt ihop med BB. Det betyder ju att vi har samma fikarum. Och det tyckte jag var otroligt besvärligt och jobbigt att mitt i den här cancerdimmen ja, men då skulle jag sitta och ta min kopp te tillsammans med nyblivna förhoppningsvis väldigt lyckliga föräldrar. Och det här är ju en liten stad. Så man var ju som tvungen att prata och vara glad för deras skull. Vilket jag förstås var. Det är ju alltid roligt när ett liv kommer till. Men samtidigt, jag var ju där för att jag var orolig och rädd för min mamma. Min mamma var ju svårt sjuk. Och vi var ju liksom i en cancerdimma. Så det där tyckte jag faktiskt var lite etiskt jobbigt. Och det här har vi kunnat prata med berörda verksamhetschefer om. Men tyvärr så ser det nog fortfarande ut så här på vår närmaste gynavdelning, Att liksom gynavdelningen och BB sitter ihop. Men som jag har förstått det så delar man inte fika rum på samma sätt längre. Men jag tänker Johan, under den här resans gång så fick vi också veta att mammas cancer var genetisk. Och vi tog den här vetskapen på lite olika sätt. Jag såg det ju som... En jättestor gåva. Jag brukar som säga att mamma har gett mig livet inte bara en gång utan två. Att veta har ju faktiskt säkert rädda mitt liv. För jag bär ju tyvärr på samma mutation. Medan du har inte valt att testa dig. Hur gick tankarna där?
1: Eftersom jag är ju, är ju mamma, så är det ju... Jag, jag kan ju inte få dessa besvär. Så, så därför valde jag att in, inte göra det. I början av det här vad ska man säga av den här resan. Eftersom att jag, jag kan ju inte... Jag kan inte få problem, men det finns ju alltid män i allting. Jag har ju fått en dotter och jag kommer att välja att testa mig. I... Jag hade tänkt att göra det för ett litet tag sedan. Men vi har ju varit mycket corona, eh, valt att isolera mig lite grann och vänta med, med det här eftersom att det inte brinner riktigt i knutarna om, om jag har den här mutationen eller inte. Men det är någonting som jag absolut kommer att göra här i framtiden då. Bara att covid-19 börjar lugna ner sig.
0: Mm. Och du och mamma hade ju i slutet av hennes liv ett väldigt fint samtal om just det här.
1: <laughs> men det hade vi. Hon ville ju att jag skulle ta, ta och testa mig. Och jag sa, ja absolut kan jag göra det. Och eh, hon ville vara med när jag ringde till, till sjukvården. Och eh, absolut, jag ringde när hon var där och berättade att jag var intresserad av att och testa mig för just den här mutationen. Och eh, jag har haft en dialog med, med sjukvården om det. Och fått papper. Så att egentligen för min del är det ju att ta ett blodprov. Så, så det är på gång som sagt. Och mm. det har jag lovat min mor att göra. Och jag kommer att fullfölja det löftet.
0: Ja och det där var ju. Alltså man såg efter när det hade haft det där samtalet. Vilken lättnad mamma hade. För det är klart hon förstod att du är kar. Och det kanske inte spelar dig så mycket. Stor roll. Men hon tänkte ju på ja, Lilith joss och hur hennes framtid skulle vara och så.
1: Ja, men, men exakt. Det, det är ju så. Ja, jag, jag kommer ju inte att få, få problem med, med mig själv. Men jag kan ju inte vara självisk i den frågan. Utan det är ju då min nästa generation som, som kan få, få den här mutationen. Så att, det för är väldigt viktigt att jag testar mig.
0: Mm. Absolut. Och jag tänker Johan, hur känner du inför att ja, men det här var ärtligt, din syster bär samma genmutation, har du haft något tankar kring det?
1: Nej, det har jag faktiskt inte haft. Eftersom att du gjorde åtgärd, när du väl fick veta att du hade mutationen, så, så gjorde du ju åtgärd egentligen direkt. Det här med, med den operation du gjorde. Så jag har inte reflekterat egentligen så mycket, så mycket om det. Men eh, det var jag har tänkt var jag att ja men... Du har gjort de operationerna, du är, du är säker nu. Det är väl lite så, så jag har tänkt. Du har gjort det du kan göra. Så det är väl lite, lite så.
0: Precis, jag hoppas att det är så jag lyckas förmedla det också. Att det, är liksom... mm,
1: det är så du, du har förmedlat det. så att Eftersom att jag är ute lika pålast som, som du är kring, kring vissa av de här sakerna. Så tar jag det du har sagt som... Full trust eller vad man nu ska säga. Jag har litat i 110% på, på de orden. Så jag känner mig väldigt, väldigt trygg i den båten.
0: Ja, absolut. Det ska du göra. Ungefär ett år innan vår älskade mamma dog så skrevs hon in i det palliativa teamet. Och jag minns det här oerhört väl- för mamma var inlagd på lasarettet och jag och hennes läkare på hemsjukhuset hade pratat om att mamma kanske borde skrivas in i det palliativa teamet. Och jag höll med om att detta var en bra lösning. Hon skulle fortfarande få sina behandlingar och allt sånt där. Men hon behövde nu lite mer stöd i form av dropp och, och att kunna ge det hemma lät ju helt fantastiskt. Särskilt med tanke på hur hemma kär mamma var. Så jag minns att vi gick in till mamma och presenterade den här idén. Och mamma var alltid drak på sak. Och när vi presenterade den här idén så tittade hon på oss och sa Nej, det där nämner ni inte en gång till. Men som den envisa dotter jag var så pratade jag med mamma om det här igen. Och teamet kom också och presenterade sig och berättade vad de kunde hjälpa mamma med om hon ville. Och när de väl var där så sa mamma Hmm... Det här kanske ändå är något för mig. För nu kan jag ju få en del dropp hemma. Och jag tror att den här inställningen som mamma fick lite grann där direkt. När hon hörde om palliativa teamet är faktiskt på grund av deras namn. Jag tror att det kan vara lite problematiskt att de heter palliativa teamet och inte avancerad hemsjukvård. För idag så kan man ju faktiskt bli utskriven ur det palliativa teamet. Men det låter ju inte så på namnet. Men efter att vi fick det palliativa teamet så var mamma så nöjd med dem. De gjorde det möjligt för mamma att leva fullt ut medan livet pågick. De såg till att hjälpa henne med de besvär som sjukdomen förde med sig. Och de underlättade ju livet något så enormt. Exempelvis så minimerade ju vi antalet besök på sjukhuset ordentligt. För nu kunde hon ju få dropp, antibiotika och blod i egna hemmet. Och det här gjorde ju att mamma kunde ägna den ork hon hade till saker som hon ville göra till att leva- Johan, hur tycker du att det har fungerat med den palliativa vården som mamma fick hemma?
1: Fantastiskt bra. Det finns det erbjudandet. Att kunna få den vården som mamma fick där hemma. Eftersom att mamma ville ju det. Hon ville inte vara på, på sjukhuset. Hon ville ju vara hemma. Hon trivdes sig så bra hemma. Och fick den, fick den möjligheten och den hjälpen. Och eh, vilka eldsjälar det var inom det teamet. Wow, skulle jag säga. Jättefina människor. Gjorde verkligen allt. Det ingen roll vilken, vilken tid på dygnet det var. Jag tyckte det var en fantastisk möjlighet att få den hjälpen.
0: Mm, precis. Det, var, det underlättade verkligen för oss.
1: Ja, ja absolut. absolut. Det underlättade framförallt mest för mamma. Att slippa fara in på sjukhuset, vara där ett tag, kanske komma hem ett tag. Det här flängandet och springandet. Det är inte så roligt när man är sjuk. Att fara mellan olika platser för att få, få den hjälp nu som mamma kunde få i hemmet.
0: Och jag tror också att det var som när hon fick den här hemsjukvården som vi också som närstående blev sedda. Jag vet ju att pappa fick ju, han pratade ju med dem, de såg ju honom fråga hur han mådde, hur jag mådde och hur du mådde. De frågade ju upp mycket om Alicia och sådär. Så det kanske var förstå då man verkligen, även om man annars tidigare också hade fokuserat på hennes sociala liv och så, så kanske det var här vi faktiskt fick lite utrymme.
1: Ja, jag, jag är helt beredd på att hålla med. Eftersom att sjukvården i sig är ju väldigt inriktad till den individ som är sjuk. Kanske inte så mycket kring anhöriga. Det, är, det här är min upplevelse eh, i det hela. Men däremot när man fick hemvården, eller när mamma fick hemvården så, ja, men man kom ju i närhet på ett helt annat sätt och fick de här frågorna och fick, blev ju faktiskt synlig. Det finns faktiskt en familj också. Det finns familjen Andersson och inte bara
0: individen Maria. Mm. Och det var ju så fantastiskt också med hemsjukvården för det gjorde ju det möjligt för henne att ja, men resa och fiska och vara på bingo och allt sånt där som hon faktiskt tyckte om att göra.
1: Ja men absolut, absolut.
0: Hur skulle du vilja beskriva mamma egentligen?
1: Nu ställer du kanske den eh, absolut svåraste frågan. Att kunna beskriva mamma med eh, ord. Det, det tror jag att jag kommer kunna lyckas med. Men jag kan göra ett bra försök. Eh, <laughs> mamma var ju en väldigt, vad ska man säga, sprallig. På sitt sätt glad. Eh, kunde ju vara absolut lite smågrym också. Men jättemysig människa. Och eh, älskade göra... Alla möjliga aktiviteter. Ja, men som du nämnde där, fisket var ju en av grejerna som hon älskade att göra. Väldigt, Hur ska jag förklara det. Men omtänksam och brydde sig väldigt mycket om sina nära. Men frågade väldigt mycket, men hur mår du Johan? Är det bra? Kan du fråga, hur ser du ut? Har du pengar på kontot? Nej men det är ungefär sådana här grejer. Väldigt omhändertagande väldigt bra på alla sätt och vis. Så, men det här är ju har man inte träffat Maria så, så är det väldigt väldigt svårt att dokumentera henne med, med ord.
0: Hon var ju otroligt eh, speciell på alla sätt och vis. Alltså, jag har ju med alltid beskriver den här spralligheten och ja men liksom livsglädjen som hon hade. Och sen det här med, ja men hon var väldigt omhändertagande. Har du ätit? Har du... Ja, eh...
1: ah, absolut.
0: Det var väldigt mycket sådär. Och, ja men liksom, precis som du sa, har du pengar på kontot? Ska jag hjälpa dig med något då? Och... Ja, ja,
1: ja. men precis. Eh, så var vår mor. Mm.
0: Hon var väldigt så. Och det här gjorde ju också att i sin egen alltså sjukdomstid så var ju mamma väldigt mån om hur hon skulle ha det. Hon var ju väldigt... Eh bestämde hur hon ville ha saker och ting och hon vågade ju faktiskt säga det och förmedla hur hon ville ha saker och ting. Och här efteråt så har jag också haft tanken om det här faktiskt har gjort, att, gjort det lättare för vården också för att mamma var så tydlig på hur hon ville ha saker och ting och hur hon ville bli bemött och hon vågade säga ifrån och sådär. Jag undrar om det faktiskt gjorde det lättare för vården också.
1: Ja, ja, absolut. Alltså, mamma var ju, hade ju verkligen tal skåva. Hon berättade precis som hon ville och vad hon tyckte. Det satt inte fast i någonting. Eh, skulle någon känna sig lite, lite trampad på tårna så ja, hon tvekade nog inte på, på, på att säga det hon, det hon ville. Och det tror jag alla egentligen i, i våra familjer har fått. Från mamma då just talets
0: gåva Absolut och just det här också Ja men mot dem hon tyckte gjorde ett bra jobb Så var hon otroligt lojal också
1: Ja självklart
0: hon lyfte verkligen, jag minns ju att hon lyfte ju verkligen de i vården som hon tyckte gjorde bra saker. Jag berättade att jag hade varit lite missnöjd med gynnavdelningen. Men då fanns det ju några riktiga eldsjälar där. Då lyfte hon upp dem i en debattartikel och visade vilken problematik de har. Hon skrev brev till det palliativa teamet och berättade ju tacksam om var för den vården. Så hon var väldigt noga också på att säga vad hon tyckte funkade bra också.
1: Ja men absolut, absolut. Det var ju både att kunna alltså, ge positiv feedback och även det, det som inte funkade Och det, det är ju det som är det viktiga Hur kan man, hur kan man bli bättre på, sig, på sin profession om man inte kan få just eh, den konstruktiva feedbacken Och eh, även det som absolut inte funkar Så mamma var ju <laughs> väldigt duktig på att säga precis vad hon tyckte
0: Sen så hade ju mamma det palliativa teamet i ja, ungefär ett år och några månader. Sen hände det ju någonting här på hösten 2020. Det var ju så att det gick håligt i men kan vi säga. Och det var ju början på slutet för mamma. Och vi hade ju då ett väldigt fint samtal med palliativa teamet då. Eh, Ginn-onkologen var ju med hela vägen med diskussioner och så. Men just det här samtalet hade vi då med mammas palliativa läkare och sjuksköterskan som var ansvarig palliativa teamet. Minst du det här samtalet, Johan?
1: Jag minns det mycket väl som det var igår.
0: Mm. Och vad tyckte du om det samtalet?
1: Det var ett väldigt tufft samtal. Jag måste vara ärlig, jag förstod inte egentligen helt allvaret på saker och ting innan. Eftersom att det jag berättade tidigare då om det här med folk skriker varje. Så, så hade jag inte förstått allvaret. Men när man väl satt där och hade de här djupa diskussionerna och, eh, när de berättade liksom att ja, vi, vi, vi har sett kurvan och det ser inte så ljust ut. Det var väl ungefär där jag förstod att amen, det här är på riktigt liksom, att nu. Det här, det här är inget bra på den nivån. Här.
0: Och vad väckte det för tankar hos dig för du sa ju att inte, du inte sa ju det att du inte riktigt hade förstått hur dålig mamma var.
1: Nej, jag hade väl kanske inte riktigt gjort det. Alltså man har ju hela tiden, jag menar alltid eftersom att hon har varit i väldigt tuffa situationer med, med just det här med det här sjukdomsförloppet och genom åren så har det varit ja men, det var ju en gång 2019. På hösten där, där det var väldigt, väldigt dåligt eh, Då var det ju väldigt livshotande Har man ju förstått Och kanske lite i efterhand Men eh, de har ju repat sig Varje gång Så man har ju alltid tänkt så att ja men Det här är en liten svacka Typiska hastsvackan Som har varit, som, har, som hade varit i, i ett examtal år ja, På hösten så har mammas sjukdomsförlopp Ungefär alltid blivit sämre Men så har hon repat sig Så att ja, jag hade ju hopp att äh, men det här ska gå bra, eh, hon kommer att repa sig. Men, men efter, efter det mötet då börjar man ta in sig att eh, den här gången kanske hon inte repar sig från det här. Det här kanske börjar på slutet.
0: Mm. Pratar du och mamma någonting om det?
1: Nej, inte så mycket alls faktiskt. Självklart lite grann, men... Eh... Men inte så mycket alls. Jag tror också att mamma ville inte prata så mycket med mig kring just de bitarna. Eftersom att de vill ju som liksom inte att säga, men, du är ju nu. Du är en och chart. Eftersom att, men hon var jag kanske rädd att jag skulle bli ledsen eller skulle ta det väldigt hårt. Om ville vill skydda mig skulle jag tro.
0: Det tror jag också, absolut. Och Johan, vilket stöd kände du att du haft utanför, alltså liksom vår familj? Du har ju din egen familj, och hur kände du? Du har fått stöttning där och kanske dina vänner och arbetskollegor och så?
1: Mycket bra fråga. Alla är ju helt olika, varje individ är helt olik. Så det här med, med stöttning är ju också helt individuell. Jag har ju kunnat prata om allt- som har hört saker med både min familj men även mina vänner. Men jag har faktiskt inte involverat vännerna så mycket i, 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 min, i mina tankar eh, kring, kring just sådana här saker. Utan jag har tagit det med min familj. Men... Även med arbetsgivare också så har jag fått stöttning då med att man behöver inte stressa tillbaka till jobbet. Låt det ta lite tid. Några sådana här saker. Men sen har jag ju känt att, att när jag väl jobbar så tänker jag lite på annat där. Och det var ganska, ganska skönt att ha någonting att hela tiden göra. Och, och bearbeta den sorg som det är kring en bortgång.
0: Mm. Och jag tror att det där... Ännu lite kännetecknande för oss alla i familjen. Att, ja men vi gör gärna saker. Alltså vi kan gärna sitta och prata om hur vi känner och tänker. Men kanske inte hur länge som helst. Utan till slut så vill vi börja göra saker. Mm. Och jag tänkte, du gick in lite grann på det. Men efter en tid efter det samtalet vi hade med vårdpersonalen. Så, så började vi närma oss slutet för mamma. Och jag har ju ett minne att hon bara grät en enda gång under den här resan. Och det var, Johan, när du hade skrivit brev till mamma. Skulle du vilja berätta om hur tankarna gick hos dig då? Ja,
1: men efter det här mötet som vi hade där då så... så ja, men det började ju komma upp väldigt mycket tankar. Och jag är kanske inte är den person som är så duktig på att beskriva, beskriva saker och beskriva känslor med ord eh, muntligt. Så jag valde att skriva ner det på papper istället. Vad jag, vad jag tyckte och kände och lite sådana här saker då. Och... Eh, Ja, på den vägen
0: var det. Och det här var ett jätteviktigt brev för vår mamma. Jag läste det för henne flera gånger. Den sista dagarna i hennes liv. Och hon ville ha det på sin begravning. Och det var just nästa grej. Under de här ja, men dagarna och de få veckor som följde efter det här samtalet. Så planerade ju vår mamma sin begravning. Hon var ju... Alltså när man tittar tillbaka på det så förstår man hur stark mamma var. Att ens kunna liksom... Medan man lever, planera sin begravning, liksom kalla prästen till sig, prata med sin revisor, prata med banken, mm. ordna upp allt sånt här medan man lever. Alltså så starkt det är och veta att hon träffar alla de här människorna faktiskt för sista gången.
1: Det är ju inte många som skulle orka och klara av det. Det måste man ju vara mm. ärlig om. Väldigt, väldigt starkt.
0: Och jag tror det här har underlättat otroligt mycket för oss. För i all den här planeringen så planerar hon ju som sagt hela begravningen. Hon planerar ju... Ja, Med detaljer som vilka kläder hon skulle ha på sig, kistan, hon planerade ju vad vi skulle äta på minnesstunden som egentligen inte var en klassisk minnesstund utan hon hade egentligen planerat en tre middag till oss på ett hotell som hon tyckte mycket om. Och det var ju den musik hon hade tyckt om, hade hon ju valt att vi skulle spela och att vi skulle ha ett bildspel på begravningen. och Så, så hon hade ju planerat väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, absolut. Det var ju inte en direkt vanlig begravning med, med, med smörgåstårta och, och kaffe efteråt. Utan den var ju väldigt, väldigt Maria-inspirerad. Wow, vilken begravning det var. Det blev ju så många det sig.
0: Ja, men verkligen. Hon fick ha sin tre rätters med grekisk tema. <laughs> Vi åt mosaka och vi frossade i sockerkaka och ja, det var jättefint.
1: Jo, verkligen fint också med musik och sådana här saker som var involverat i, i begravningen och också på minnesstunden efteråt.
0: Och sen att vi hade den präst som har följt med oss i många år, mamma var ju väldigt troende och den här prästen har följt med oss, han var ju med flera gånger när mamma har ligga inlagd så han han kommer förbi och de har haft nattvar tillsammans på lasarettet. Och så det var ju väldigt sjukt och han var den som väger mig och Simon, så det var ju väldigt skönt att det var samma präst som har funnits med väldigt länge och som känner oss. Men jag tänkte att vi skulle fastna lite grann kring det här som faktiskt hände när mamma gick bort. Och det gick ju otroligt fort där i slutet. Ja,
1: det gick sanslöst fort. Man hängde inte med.
0: Nej, för på torsdagen där så hade ju din dotter kommit till mamma.
1: Jo, vi var ju på besök där på torsdag afton då. Och det var ju ni där, du och din man och, och så ja, och. Vi kom ju dit och då var mamma väldigt pigg och lekte med, med min dotter och allting var ju väldigt frid och frid Väldigt, väldigt pigg och kastade till och med, vad ska man säga, det finns ett spel som Alicia lekte med en boll som är lite så här. Med karporre på så man kan kasta på en, på en tygtavla. Och eh, jag vet inte till och med mamma kastade på den där. Eh, gjorde ett tappert försök att kasta med, med den ork hon hade. Men eh, hon var väldigt igång. Och, och lekte och, och så. Inget. Då tänkte man kanske att. Amen, då fick man de här tankarna igen. Men kanske på rätt väg. Mm. Men det tog ju allting en helt annan bana. För det här var ju på, en tor på torsdagen. På fredagen så var hon ju betydligt sämre och på lördagen så fanns hon inte mer.
0: Precis, och där på fredag, när ni... jag bodde hos mamma och pappa. Fram till mamma dog där några veckor hade jag varit där och bott mm. där. Och, så. och när ni for hem på kvällen var ju mamma överlycklig. Sen när vi vaknade på morgonen därefter då hade hon haft en jätte, jobbig natt. Men hon kunde inte riktigt beskriva hur den hade varit jobbig utan det var nog en känsla i kroppen beskrev hon. Och under fredagen där var hon ju väldigt trött. Eh, och du var ju med hela den dagen och vi tog ju en promenad, jag och du. Och ja, men vi pratade om det som kommer att hända. Som vi såg var nära och hända. Hur kändes du att vara där på fredagen, Johan?
1: Ja, alltså det går ju inte heller att beskriva med ord på, på ett bra, och, på bra sätt. Vi var ju som sagt där på torsdagen och då var ju mamma... Förhållandevis väldigt, väldigt pigg. Och nästa dag när jag kom där på morgonkvisten. Så när eh, före lunch så var det ju en helt annan mamma. Hon var väldigt trött, hon var slut, hon vilade. Vi gick ju på vår promenad där och pratade om vad som kan hända. Men ingen av oss kunde vi som beta vad, vad som egentligen var på väg att hända. Vi, vi trodde ju ändå att som kanske skulle hämta sig lite grann för det här. Att det inte var, skulle vara slut nästa dag. Men det var väldigt tufft. Det var väldigt, väldigt tufft att se den kontrasten framförallt från att vara så pigg till att vara så, så slut som hon var.
0: Ja, det var, det var en enorm kontrast där och jag vet ju på fredag morgon kom ju den palliativa läkaren och en sjuksköterska till oss och så sa att det är nog inte lång tid kvar nu och mamma var ju ändå klar, hon var ju klar där och på fredagen så var vi två Johan och fixade mat. Men hon var själv med min make Simon en liten stund och då hade Simon frågat henne vad hon drömde om. Och det hade hon sagt att hon drömde om änglar. Och det här fick inte jag veta av mamma eller Simon först några veckor efter mamma hade dött. Och jag tror att det här handlade mycket om att skydda oss. Att hon visste att hon var på väg. Hon sa det ibland att hon var på väg, men det här kanske var så otroligt tydligt där på freden att det var jättenära. Och det ville hon nog skydda oss ifrån.
1: Ja. ja, men det tror jag. Absolut.
0: Och där på fredagen så for du hem på kvällen och då satt jag, mamma och Simon och såg film och mamma sov ju då. Och sen under natten där mot lördag så hade vi vårt sista längre samtal där vi berättade hur mycket vi älskar varann och hon berättade att hon är på väg att lämna och sådär, att vi ska ta hand om varandra och sådär. Och det, man, det hon gjorde då, hon andades ju väldigt, väldigt tungt. Eh, men man förstod nog ändå inte att det var så nära som det var. Och jag vet att jag frågade ju om, om hon ville att vi skulle ringa dig där på natten. Om hon ville att du skulle komma. då sa, hon, jag tror att han behöver sova för det kanske blir en tuff dag imorgon. Och hon hade ändå lite gallghumor kvar för då sa jag, det var ju... Lördagen där, så alltså natten mot lördag var i det här. Och lördagen var ju allhelgona afton. Och då vet jag att jag sa till mamma, ja det verkar ju som att du ska dö under allhelgona. Och då hade hon ju lätt lite snett och sagt att hon måste markera helgen med besked. Och det var lite så hon var, hon hade lite humor även in i slutet. Och sen där på lördag morgon så kom ju du. Och det var som att hon höll ut tills att du kom Johan.
1: Mm, den var ju... Jag kom ju där på, på lördag morgon och eh, jag hade nog bara att komma in genom dörren. Så, så gick det väldigt, väldigt, väldigt fort. Jag tror att från när jag öppnade dörren till mamma var död så jag tror det var det som en kvart. Kan det vara det mer?
0: Nej, det gick oerhört fort när du väl kom in. Det var som att hon verkligen väntade på dig, Johan.
1: Ja, absolut.
0: Och hon försökte ju säga någonting där sista minuterna och jag tror att det var att hon försökte säga att hon älskade oss mm. och man kan ju säga så här, att det var fruktansvärt jobbigt allt det här att ja men mamma och jag var ju som piff och puff och ja men du och mamma var otroligt nära och pappas fru gick bort alltså det var ju tufft. Men jag tror någonstans också att, att mamma var sig själv in i det sista. Hon hade ju ingen oro eller ångest eller så. Jag tror inte att det har gjort det lättare för oss att acceptera men jag tror att det gjorde det lättare för oss att bara vara där. Mm. Hur ser du på det?
1: Jag instämmer helt på, på, på det du säger där. Absolut. Jag skulle vilja säga att det är som, som du säger det är ju... Acceptera döden är ju är väldigt tufft. Det går inte. Alltså det går inte att beskriva egentligen. Men... Jag skulle vilja säga att det är ju en liten lättnad ändå att veta att hon hade ingen ångest och sådana här saker. Hon var faktiskt själv inne i det sista.
0: Mm. Jag tror att det gör det att vi bearbetar på ett annat sätt än om de bitarna också hade funnits där. Det var ju jobbigt som det var med smärta och allt sånt där. Men att det inte fanns någon oro och ångest var nog... Det är väldigt skönt så här i efterhand.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Och sen så gick mamma bort där och då... Reagerar vi lite olika Johan. Jag ville ju ha kvar mamma så länge som möjligt hemma. Medan du tyckte att det var jobbigt och inte ville vara med när de kommer hämta mamma på kvällen.
1: Ja det stämmer. Det stämmer.
0: Medan jag kände att den här tiden vi ringde och bokade begravningsbyrån tolv timmar efter hon hade dött ungefär. För att vi skulle få tiden att ja, sminka mamma, sätta på henne de kläder hon hade velat ha och eh, spela lite musik och så för henne. Men där kände du att mamma inte var där.
1: Precis. Det var ju bara en, en kropp som låg där. Mamma hade redan gått vidare. Så jag kände egentligen kanske inte riktigt det här behovet att ha kvar mamma så länge som möjligt. Utan mamma hade redan gått vidare. Eh, lite så kände jag.
0: Precis. Och där, det är intressant att vi känner så olika. För jag kände verkligen att ha kvar i rummet den där dagen. Men eh, sen så... Fick vi erbjuda ett några dagar senare att träffa mamma igen i Bårhuset. Och då valde du att inte följa med.
1: Det och
0: jag och pappa for dit. Och då minns jag så tydligt att då var hon inte där. Men då la vi ditt brev hos mamma i kistan. Och så la vi ett brev som jag hade skrivit till henne. Och en teckning från Alicia. Så det vart ändå fint. Men där var hon inte. Då hade hon gått vidare. Men Johan, vilket stöd kände du att vi fick från vården efter mamma gick bort?
1: Efter mamma gick bort så, så var det ju som att banden klipptes. Att kontakten med vården klipptes på att Ja, men nu är individen Maria borta. Nu behöver vi inte ha familjen längre. Det var väl lite så, så att... Jag känner väl inte direkt att vi fick någon superstöd efter, men, men eh, vi hade ett väldigt bra möte sen med, med det palliativa teamet för några veckor sedan. Här. Det tyckte jag var, var ett väldigt bra möte där vi kunde diskutera saker även nu, vad det efter och framförallt under perioden som, som mamma fick hjälp av det palliativa teamet.
0: Mm. Du berättade att banden klipptes. Vilket stöd hade du känt att du hade velat ha?
1: Alltså, nu är vi ju alla, alla individer otroligt olika. Så att för min del så kändes det som att det hade inte kanske spelat någon större roll eh, ifall någon hade hört av sig från, från vården och frågat Hej Johan, hur, hur mår du? Vill du... Vill du eh, vill ha hjälp med någonting. Det ena med det andra. Men jag skulle vilja säga att eh, en person som kanske inte har ork eh, plus väldigt mycket sorg. Så, så är det kanske lite jobbigt att själv söka kanske vård eller hjälp om man vill prata med någon. Eh, för det är ju så det går till. Eh, är ju Att du själv måste kontakta vården. Och har du inte den orken så, så är det kanske inte så, så, så lätt. Det enda som, som jag tycker är ju kanske bara att få det här telefonsamtalet. Oavsett hur, hur man känner. Vad hej, vill du ha någon att prata med? Den biten. Vad får det lilla samtalet. För att många tror inte jag orkar lyfta luren. Och, och ta det här samtalet själv.
0: För att ta på något viktigt där. Bara att få erbjudandet ibland.
1: Exakt. Det, det är egentligen det lilla. Lilla som behövs.
0: Precis.
1: Vi finns. Att visa att vi finns. Är inte dumt.
0: Nej men precis. Och vården hörde ju av sig väldigt mycket för att tacka mamma efter hon gick bort det här med allt engagemang och hon hade gjort. Men det var ju egentligen för att lyfta det hon hade gjort, att hon hade påverkat vården i rätt riktning. Men det var ju egentligen aldrig för att, det var ju för att visa att de brydde sig om oss, att de ville veta hur, hur hon hade påverkat. Men det var ju egentligen ingen från dem som frågade vad vi behövde.
1: Nej, nej, absolut inte.
0: Och jag hade nog känt att ja men att vi hade behövt kanske lite stöttning hur man skulle informera det här för mammas mamma, våra våran mormor. Det kände jag var fruktansvärt jobbigt. Ja, men det var ju covid-tider och hur man skulle informera henne. Man kan inte åka ner efter några veckor och finnas där för henne. Mm. Man ska behöva informera mellan händer. Och hon kunde ju inte ta åkt upp hit eh, och vara med sista tiden. Så det tyckte jag var jättejobbigt. Mm. Där hade man kanske behövt lite stöd. Hur gör man ens?
1: Exakt. Eh, det jag håller helt klart med dig. Det var ju ett samtal som... som jag, var, jag var ju med i något av samtalen när vi pratade med en, med en släkting i Grekland och som... Eh, men kan kanske lite norska, ska jag väl säga. Men framförallt hans fru då, som, som, som kan väldigt mycket norska, från hon är norsk. Men det är ju den, den dialogen vi hade. Det var ju egentligen via mellanhänder på grund av det här med språkproblemen och sinsemellan. Och det var ju ingen lätt grej att ta. Man kunde inte komma ifrån. Från oss ändå, Utan det kommer från emellanhand
0: Och där kan vi poängtera och göra det lite lättare för lyssnaren att förstå Vår mamma hade grekisk ursprung Och vår mormor Är ganska gammal Hon är 88 år och hon har inte lärt sig engelska och vi lärde oss inte grekiska så vi kommunicerade alltid när vi var på råd och genom mellanhänder alltså antingen mm. mamma eller någon annan släkting som kunde engelska
1: mm. och var det var ju fantastiskt med, med mamma då, hon var ju en perfekt tolk, så att vi hade vi kunde kommunicera på ett eller annat sätt så jobbigare var det när mamma inte var där om hon var iväg och sen ja, då blev det väldigt mycket coca cola
0: jo ja, vi har ju ett roligt minne av att när vi var råd, mormor skulle passa oss en stund, för jag vet inte om var skulle göra något ärende eller så. Och nej på grekiska betyder ju ja. Och eh, hon började servera oss Coca-Cola och så kom hon ju gång på gång på gång. Och vi sa ju nej, nej, vi vill inte ha något mer. Och det var ju mer och mer i våra glas hela tiden. Minns du det, Johan?
1: Ja, precis. Vi försökte ju trycka oss med det norrländska. Nej. 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 Och det är ju väldigt lik det vill säga säger ja på grekiska Nej. så att det blev ju <laughs> det blev ju väldigt väldigt, <laughs> väldigt mycket kola i glasen man fick en ordentlig sockerchock den dagen
0: det blev väldigt spydande när mamma kom
1: tillbaka ja, ja, absolut.
0: Men, men alltså bara sådana här grejer har varit lite tufft efteråt att liksom ge den informationen sen var det ju alltid när någon faller bort så blir det ju mycket pappers excesi, så då kan man tycka att det kanske inte borde ha blivit så mycket för att mamma redan påbörjade allt det här med hon levde. Men det vart ändå extremt mycket.
1: Ja, det blev ju att göra om allt nytt helt enkelt för
0: det Och där tog pappa ett enormt ansvar för det. Om man tänker så att mitt i all sorg ska man behöva grotta ner sig i pappa. Och man har en plan alltså begravning att planera Och vi fick ju en lite speciell begravning Som att det var coronatider Så kunde vi vara 50 stycken För det var just innan rekommendationen Att man skulle vara 20 Men om man tänker på det omgänge mamma hade Så var ju det här ingenting Det fanns ju så många från andra städer Som hade velat komma hit Så vi fick ju sända begravningen Men det är klart det hade varit fint Att ha dem på plats också Men Johan, hur, hur känner du idag? Nu är det ett par månader sedan mamma gick bort. När du tänker på mamma idag, hur tänker du då?
1: Ja, det var en väldigt bra fråga. Men äh, minnena kommer ju alltid vara kvar så länge jag lever. Man försöker minnas tillbaka på, på allt roligt och trevligt som vi har gjort tillsammans. Så är det ju. Och äh, försöker tänka bortom sjukdomen tycker jag är kanske det viktigaste. Och bara, ja, så i, i, i mina tankar så är det ju, är det ju bara det positiva som, som kommer upp i, i talande stund.
0: Jag känner att man visar lite översvämmad av känslor. Jag kan komma så här på konstiga ställen och liksom så här att helt plötsligt blir man tokgråta när man liksom ser ja, men något på tv eller...
1: Ja, ja, jag instämmer helt på den... På den frågan, försök inte titta på en Disneyfilm kan jag ju säga. Det, 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 det kan vara väldigt känslosamt att äh, i många av Disneyfilmerna äh, så är det ju oftast, lite konstigt nog, så är det ju alltid någon som där fast det är barnfilmer. Äh, föräldrar, väldigt vanligt. Lejonkungen, vi har Frost, Bambi. Ja, det, är, det finns inte en, en Disney-film där det inte handlar om döden Så det är väldigt. Testa inte och se det. Det kan vara väldigt känslosamt.
0: Så du, Alicia, så alltså, du åt i Ja, alltså, jag,
1: hon är ju väldigt in, insatt i filmen, medan pappa kan sitta i soffan lite längre bort och eh, fälla en och någon annan tård.
0: Jag vet på prästen sa till oss att sorgen kan vara lite randig, Man går in och ut i den. Och det tror jag verkligen vi gör.
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Det stämmer, väldigt överens. Jag tänkte inte så mycket på de orden då, men ju längre tiden har gått så, så måste jag faktiskt säga att de orden var, är väldigt sanna. Ungefär så är, är i alla fall för min del, så är sorgen så. Den är väldigt randig Svart och vit skulle jag säga. Finns inte riktigt den här gråskalan.
0: Om man hoppar verkligen in och ut hela tiden i den. Ja. Oh, Sen har jag ju fördelen att få fortsätta att jobba med de här frågorna så jag känner ju att mamma är med hela tiden i det jag gör. Varje dag är hon med i både i arbetet, hon är med i och livet, hon är med Hon är med i mycket. Sen det här med att bara få till graven varje dag har varit jätte, jätteviktigt för mig. Att det finns en särskild plats som är hennes.
1: Ja, det har jag tänkt på väldigt mycket. De personer som inte har en grav att gå till. Personer som försvunnit. Vi säger den här färjekatastrofen. Estonia till exempel. Kropparna är ju fortfarande kvar i vattnet. Det måste vara ofantligt tufft att inte ha en, ha en plats att kunna gå till. Sarge, att Det är ingenting som är under gravstenen till exempel. Men sen vet jag ju om att mamma är ju inte är ju inte där. Hon är ju någon annanstans. Det är ju bara en kropp som ligger under mark. Så jag kanske inte har haft riktigt den, den känna att jag måste fara till, till graven för att uttrycka min sorg och mina tankar. Utan det kan jag göra var jag är. Jag behöver inte ha en specifik plats. Men det är ofantligt skönt att ha ändå platsen att fara till.
0: Absolut. Och sen känner jag också det här med... Efter mamma försvann så såg man ju nu på livet. Alltså man ser på livet på ett annat sätt. Eller om det var sjukdomen henne som gjorde det började börjaren innan. Men man tar ju livet lite grann med en klackspark. Alltså det är ingenting som är så allvarligt. liksom Jag känner att. Ja men där saken gick sönder eller den där saken blev ingen bra eller jag sa någonting dumt på det där mötet. Ja men så är det liksom.
1: Som man brukar säga, livet är ju här nu, det kommer ju inte i pris, Så är det ju liksom. Det är, det är saker med livet, det är händer grejer hela tiden. Vissa saker, man ska egentligen älta någonting eftersom att gjort är ju faktiskt gjort. Det är bara att ta lärdom av det och njuta av den tiden man väl har. Det skulle jag väl absolut säga. Det tyckte jag att mamma var jätteduktig på att göra. Mm. Hon njöt verkligen av den tid hon fick. Tyvärr så var den så begränsad. Men hon njöt verkligen av varje dag.
0: Verkligen. Och jag känner också det här någonstans att ja, men jag, pappa och... Ja, men du också Johan, att vi tre kanske har kommit varandra närmare, även om vi är så extremt olika. Jag och pappa har behovet att vara på kyrkogården, vi har behovet att träffas och prata om mamma varje dag och så. Så känns det ändå som att vi har kommit närmare på något sätt.
1: Ja, men det skulle jag väl absolut säga. Framförallt du och far har ju kommit varandra mycket närmare. Eftersom det kanske inte hade var alltid helt, vad ska man säga... Har... <laughs> exakt, exakt, väldigt bra tack för ordet Väldigt, väldigt, väldigt kompatibla där ett tag Men det, det har ju stärkts det bandet Och det är ju jätte jättebra Skulle jag säga Nu är det ju tyvärr en pandemi Så det är ju... vi träffas inte nu till exempel Utan vi kör ju det här digitalt Så att vi har ju Jag har väl träffat så, så mycket vi har kunnat Men det har ju inte varit kanske alltid så, så mycket Som man hade velat kanske
0: Nej, och det är just där. det där, ju... och där vet jag att pappa sa det faktiskt när mamma gick bort, att eh, alltså det här är så fruktansvärt, det går inte så att ta in att hon inte finns hos oss, men han sa ju då att, och nu börjar närmaste jul och då sa han, alla andra har ju också en väldigt speciell jul, det är inte bara vi. Så
1: är det ju, det var en speciell jul, det var en jättespeciell jul, det var en pandemijul tillsammans med att det var någon som inte satt där vid julbordet. Och den personen var ju mamma.
0: Men vad skulle du vilja säga till andra närstående? Är det något budskap du vill skicka med till dem?
1: Jag skulle kunna prata om det i, i, i säkert flera timmar till. Men, men jag ska försöka göra det så kortfattat som möjligt. Alla kommer ju att särja på. På helt olika sätt. Det har vi ju sett i, i vår familj. Hur, hur vi sörjer bortgången. Och inget sätter fel. Skulle jag säga. finns inget fel. Det finns inget rätt. Låt det ta den tid det ta. Det är absolut det viktigaste. Det, det, att stressa fram det vita. I den här sorgskalan. Det finns ingen mening med det. Utan låt den vara. Alltså är det mörka dagar, men du behöver tänka på att göra fara till jobbet. Du behöver kanske ta allting i din egen takt och bearbeta din sorg. Sen kommer en vacker dag, blir en randig skala med vita dagar, svarta dagar. Sen kommer kanske de vita dagarna, det har jag i alla fall upplevt nu, att de vita dagarna har tagit över de svarta dagarna. Det, det kanske går tre rän, vita ränder på en svart rand lite svårt kanske att förmedla det, men hur det ser ut. Men eh, ta den tid att ta. Mm, det var ett jättebra budskap.
0: Man är aldrig klar med sorgen. Det kommer vi ha med oss hela livet.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju en person som alltid kommer att finnas i våra tankar. Men han kommer aldrig att finnas som en fysisk person igen.
0: Då är du alldeles rätt i. Sen tror jag också det här med att... ja men. Att man ska tillåta sig, du sa att man liksom ska tillåta sig att ha alla känslor. För att alla känslor som vi känner är okej, annars skulle vi inte kunna känna dem. Det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. Men du Johan, du berättade innan vi körde den här poddinspelningen att ibland är ett av det tyngsta det här att inte kunna ringa mamma.
1: Ja, men det, det är jättetufft. Vi hade ju en sån relation. Vi pratade egentligen om, om allting med varandra och tog det här samtalet. Ja, men, hur mår du, ena med det andra Och framförallt så händer ju saker i ens liv Det kommer glädjande nyheter som man vill verkligen bara ringa till mamma och berätta bara. Det här har hänt Och reaktionerna alltid på de samtalen När det var någonting var ju alltid, Hon blev ju så överlycklig När vill säger att det hade gått bra på jobbet eller någonting eh, Vad som helst Så var hon ju så superstolt och superglad Att inte kunna ta de samtalen det är, det är tufft, det är jätte, jättejobbigt
0: Man får förmedla sig på helt olika sätt Än vad man är van med Just här med att kunna ringa alltså det känner jag igen också så här Att man kokar över pastan Hur tusan gör jag nu idag Har man ju alltid ringt mamma Jag minns det vid jul När man skulle baka hallongrötter Kan man liksom använda pappersformar Istället för mm. de andra <laughs> formarna. <och> liksom... <laughs> ja, man, man har alltid ringt mamma I alla de lägen
1: Ja men absolut, så är det ju
0: Och det händer ju Även om livet är lite jobbigt just nu så händer det ju ändå saker Det, det fortgår ju, det finns ju så mycket man skulle vilja förmedla till henne
1: mm, Ja men så är det ju Det har ju hänt mycket sen, sen eh, mamma gick bort Som man önskar man hade kunnat förmedla på ett annat sätt Men jag tror hon ser, ser stolt på oss ändå
0: Och jag tänker på hur hon ser på oss att vi har gjort det här poddavsnittet <laughs>
1: Ja det också
0: <laughs> hon, hon tycker nog att vi har gjort det bra Hoppas jag. Eller hon har sagt ja, det jag. om ni i alla fall.
1: Ja, men precis.
0: Det var allt vi hade för den här gången. Och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer. För det är tillsammans som vi är starkast. I nästa avsnitt kommer ni få möta Joakim Elén- och vi kommer ha ett samtal om vad närståendeskap är för något, vilket stöd närstående kan få och även behöva. Missa inte det. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback. Och det kan ni göra via mail och då är info.gyncancer.se eller så kan ni kontakta oss på våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gynkancer.se. Vill ni komma i direktkontakt med mig? Kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp. Ja, då finns jag också tillgänglig på mail. Och det här är alexandra.gyncancer.se Då säger vi tack så länge och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!